0: Hallo, liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Heute sprechen wir über den Grand Prix von Saudi-Arabien, ein wirklich klasse Rennen, genau wie das erste schon in Bahrain. Schmidt, aber bevor wir aufs Rennen kommen, müssen wir noch mal kurz aufs Qualifying äh, zu sprechen kommen. Äh, Mick Schumacher hat sich da ziemlich böse abgelegt. Ähm, Jeddah ist. Ja, äh, bekannt dafür, dass es da schwere Unfälle geben kann. Ist die Strecke vielleicht sogar zu gefährlich für die Formel 1?
1: Ich würde sagen, sie ist an der Grenze. Äh, mein, der Unfall jetzt von Mick Schumer das war sicher das schlechtest mögliche Szenario, weil er auch an einen Teil der Mauer geflogen ist, der nicht geschützt ist, weder durch TechPro noch durch die Safer Barrier. Äh, und es war mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit, er ist so bei 270 kmh abgeflogen. Und er hat, also jedenfalls hat er das am Tag danach gesagt, er hatte keinerlei Schmerzen, äh, kaum blaue Flecken. Ich habe ich hab gehört... Das waren doch ein paar blaue Flecken da, wo der Sicherheitsgurt ist, das ist ganz normal äh, bei 33G Verzögerung, die aber auch wenig, sich weniger anhört, als wir eigentlich gedacht hatten. Wir hatten, nach den TV-Bildern haben wir gedacht, das sind mindestens auf um die 50G. Also äh, äh, Günther Steiner hat mir erzählt, die seitliche Kreisstruktur hat das wirklich gut weggesteckt. Sie war fast komplett aufgebraucht. Das hat, heißt, sie hat ihren Job getan. Ja. Dann ist auch noch das Getriebe abgebrochen, es hat auch wieder Energie absorbiert. Also ähm, wie gesagt, die Formel 1 ist schon sehr sicher und ich glaube, man kann auf
0: Strecken wie Jeddah gerade so fahren. Ein bisschen mehr wäre dann wahrscheinlich schon zu viel. Ja, das zeigt auch, wie sicher die Autos geworden sind. Wir jammern ja immer über das zusätzliche Gewicht von den äh, Sicherheitsmaßnahmen. Äh, aber in dem Fall hat, hat alles funktioniert, oder? Ja, absolut. Also, ich meine, Ein Großteil
1: dieser 46 Kilo, die dieses Jahr draufgepackt wurden, geht ja auf die Sicherheit. Die, die Chassis sind fast doppelt so dick inzwischen und äh, das geht natürlich ins Gewicht. Äh, auch vorne an der Nase wurde was gemacht, äh, was jetzt in dem Fall keine große Rolle spielt. Aber äh, man muss schon sagen, da macht die Formel 1 einen unglaublichen Job. Äh, selbst vor zehn Jahren wäre wahrscheinlich so ein Unfall anders ausgegangen. Also da hätte sich der Fahrer zumindest mal verletzt.
0: Ja, wir müssen auch darüber, äh, darüber sprechen, was das für Haas selbst bedeutet. Äh, äh, war ja relativ teuer, so ein Unfall in Zeiten von Budgetcap Cap. Äh, muss man jetzt damit rechnen, dass die da in der Entwicklung eingeschränkt sind? Äh, nee, also äh, Günther Steiner wieder, der hat so ein bisschen äh,
1: das auf die... Leichte Schulter genommen. Die, die Top-Teams haben ja gleich reflexartig gesagt, ja, bei solchen Unfällen, da gibt es ja ein eine, extra Bonus im Budget-Cap. Man, man kann da ein bisschen draufschlagen, also wenn das Chassis kaputt geht in dem Fall. Und äh, Günter Steiner hat gesagt, ich habe kein Problem mit dem Budgetcap, ich habe ein Problem mit dem Budget. Und, und, und äh, natürlich ist das für Haas, das sind Kosten von mit Sicherheit mehr als einer halben Million Dollar. Ähm, bei ihnen ist halt auch das Problem, sie sind immer noch knapp an Ersatzteilen, das sind aber alle Teams, also so ein großer Crash hätte jeden da äh, erwischt und das war auch mit ein Grund, warum er gesagt hat, lassen wir das Rennen bleiben, einen Tag nach so einem großen Unfall, da wird er wahrscheinlich auch nicht viel reisen. er hätte aus der Boxengasse starten müssen, ja. weil man ja äh, ein anderes Chassis hätte nehmen müssen, das ist, hat zwar dem Auffall standgehalten, war aber vorne beschädigt, das heißt man muss es flicken, das konnte natürlich nicht vor Ort sofort gemacht werden, also ganz klar, äh, sowas geht, gerade bei den kleinen Teams
0: aufs Budget. Ja, äh, wir müssen über das Rennen sprechen. Äh, Mick Schumacher war nicht dabei, hast er erzählt, aber dafür haben äh, Charles Leclerc und äh, Max Verstappen eine super Show abgeliefert. Vorne wie in Bahrain äh, mehrmals hin und her überholt. Dieses Mal ist es anders ausgegangen. In Bahrain äh, war Leclerc vorne, diesmal hat sich Verstappen durchgesetzt. Woran lag's? Was war der Grund? Ja, Ferrari sagt, er schiebt
1: es ein bisschen auf den Topspeed. Der ist besser bei Red Bull, der war schon in Bahrain besser. Hier war es fast noch eklatanter. Äh, Red Bull ist auch mit Bedacht auf, äh, auf Topspeed gegangen hat sogar ein bisschen Abtrieb noch rausgenommen nach dem Freitag, während Ferrari eher in die andere Richtung gegangen ist, aus Angst die Reifen könnten nicht überleben, das war aber eigentlich unbegründet diese Sorge und das hätten sie wahrscheinlich auch gemerkt, wenn sie am Freitag die Longruns gefahren hätten, ging aber nicht weil beide Fahrer in der Mauer gelandet sind bei beiden Autos war die Aufhängung kaputt, dann mussten sie in den Longrun am, am Samstag nachschieben das konnten sie aber nur auf den Softreifen machen weil sie die anderen natürlich fürs Rennen die anderen Reifen fürs Rennen reservieren wollten und der Softreifen war nicht sehr repräsentativ, das war der schlechteste Reifen, den wollte auch keiner, keiner im Rennen gefahren, hat sich Ferrari so ein bisschen in die Irre führen lassen und hatte eine Spur zu viel Abtrieb. So hat es jedenfalls äh, Mattia Benotto in der Selbstkritik gesagt. Ähm, ich muss sagen, Leclerc äh, hätte das Rennen trotzdem noch gewinnen können. Er hatte ja noch eine Möglichkeit. In Runde 48 war er mit DRS hinten dran. Er wollte schon ausscheren äh, am, 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 auf der Zielgerade, aber dann war in der ersten Kurve gelb. Dann ging das natürlich nicht mehr Uh, Leclerc hat gesagt, ich wäre zumindest mal auf gleiche Höhe gekommen. Wäre interessant gewesen, wie sie sich dann durch die erste Kurve geschlagen hätten. Also das, das waren, da ging es um Nuancen. Man kann nicht sagen, der Red Bull war besser oder der Ferrari war besser. Mir hat Ferrari sogar ein bisschen stabileren Eindruck gemacht. Leclerc hat alle drei, drei freien Trainingssitzungen gewonnen. Sainz hat das Q1 und das Q2 gewonnen. Q3, müssen wir auch sagen, absolute Superrunde von Perez. Die Runde seines Lebens hat er selber gesagt. So etwas kriegt man nicht zweimal hin. Uh, das zeigt, wie eng es da zugeht und dass eben Nuancen unterscheiden, entweder der Fahrer jetzt in, in der Qualifikation oder eben dann vielleicht ein quäntchen setup im, im, im
0: Rennen oder das, oder das Glück oder Pech jetzt mit der gelben Flagge. Ja, äh, du hast DRS schon angesprochen, äh, der, der, der Kampf auf der Zielgeraden hat die Leute sicherlich äh, von den Sitzen gerissen zu Hause, es kam aber ja immer darauf an, wer, wer an dieser DRS-Linie vorne war, um sich den Vorteil dahinter zu äh, verschaffen. DRS ist bei den Fans nicht überall beliebt, weil es ein bisschen künstlich ist, hat aber in diesem Fall doch zum Spektakel äh, beigetragen, oder? Ja, ich glaube, es wird dieses Jahr sogar noch mehr zum
1: Spektakel beitragen. Also erstmal ist der DRS-Effekt größer, nicht weil das DRS, also aus mechanischer Sicht, besser wäre, es ist sogar etwas schlechter. Die Autos werden nicht um so viel schneller wie in der Vergangenheit, weil der Heckflügel eben ein anderes. Aber äh, sie kommen dadurch, dass sie dichter aufschließen können, sind sie schon viel näher dran am Beginn der Geraden und damit muss man weniger aufholen. Also dadurch ist der Effekt größer. Dieser, dieser Vorwurf, und der war sicher berechtigt, dass es ein unfairer Vorteil ist, weil ja nur der Angreifer profitiert, der ist in diesem Jahr nicht ganz so schlimm, weil in der nächsten Runde es ja wieder umgekehrt ist. Und man kann ja dranbleiben. Das ist das Gute an der neuen Formel 1. In der Vergangenheit war es so, wenn das Überholmanöver mal vorbei war, dann war der meistens weg. Jetzt bleibt der dran und dann hat der andere wieder den drs vorteil Das heißt, es gleicht sich aus. Und dadurch wird es natürlich unglaublich interessant. Man hat es in Bahrain gesehen, man hat es jetzt wieder gesehen in Jeddah. Ich glaube, da steht uns eine ganz geile
0: Saison bevor. Ja, ich wollte gerade fragen, zwei Rennen hatten wir jetzt zweimal, richtig knallerrennen Rennen mit super Überholmanövern. Geht so weiter? War das schon quasi jetzt... Äh der Hinweis, dass es, dass es klappt, das neue äh, Format, oder, oder müssen wir jetzt noch ein paar Rennen abwarten? Wir müssen sicher noch ein paar
1: Rennen abwarten. Meine äh, Voraussetzung ist natürlich, dass die Autos eng zusammenliegen jetzt von der Rundenzeit. Der Red Bull und der Ferrari sind praktisch gleich, auch noch mit unterschiedlichen Qualitäten. Der Red Bull ist auf den Geraden schneller, der Ferrari auf in den Kurven. Das ist die perfekte Kombination. Ein Mercedes kann da nichts machen, natürlich, weil der viel zu weit weg ist. Aber im Mittelfeld, wo es genauso eng zugeht wie zwischen Ferrari und Red Bull, haben wir es ja auch gesehen. Die Alpine haben es gegeben, der Haas gegen den Hamilton, der, der Stroll gegen den, den Albon. Also da ging es hin und her und das überrunden. Also wie auch, auch hier wieder, nicht ein
0: Überholmanöver und dann ist alles vorbei, sondern hin und her. Ja. Äh, im, im, du hast schon gesagt Ferrari äh, kämpft auf Augenhöhe gegen Red Bull, äh, momentan sieht es aus als hätten Leclerc und Verstappen deutliche Vorteile gegenüber ihren Teamkollegen ähm, können die da auch noch, nochmal eingreifen oder glaubst du es wird auf ein Duell Verstappen gegen Leclerc auch hinauslaufen im Rest der Saison
1: über die, die WM würde ich sagen ja aber hin und wieder können sie schon eingreifen äh, äh, Perez hat ja gezeigt mit seiner Pole Position äh, dass er wenn alles passt davon schon mithalten kann, er hätte meiner Ansicht nach auch das Rennen gewonnen, wenn dieses Safety Car nicht gekommen wäre, das hat ihm die Führung geraubt und wenn der mal vorne bleibt, dann wäre es für den Ferrari schon schwer gewesen. Man hat es ja auch gesehen. Der, der Leclerc hat ihn zwar beschattet, aber er war immer weit genug weg, oh, ohne angreifen zu können. Also der, der Perez ist meiner Ansicht nach auch näher dran am Verstappen. Also, das ist jetzt nicht mehr über eine halbe Sekunde. Ich würde sagen, das ist so im Bereich zwei, drei Zehntel. Und wie gesagt, wenn er einen guten Tag hat, kann er ihn dann vielleicht auch schlagen. Seins. Hat den großen Rückstand im rein, hat den Rückstand ein bisschen verkürzt. Wenn der so weiterarbeitet, und er ist ja ein Typ, der sich so
0: reinfuchst in die, in die Dinge, könnte er da vorne schon auch noch eine, eine Rolle mitspielen. Ja, es gab zwischen Paris und Sainz auch eine ja, knappe Szene während der Safety-Car-Phase. Paris war ja schon vorher in der Box, Sainz kam dann aus der Box und sie waren dann an der Safety-Car-1-Linie ganz nah zusammen. Am Ende hat, durfte Paris beim, beim Restart vorne sein, obwohl er eigentlich da hinten war. Ähm, am Schluss hat sich Ferrari richtig drüber aufgeregt. War der Ärger da berechtigt, deiner Meinung nach? Ja schon, weil man hatte wirklich alle Zeit der Welt, die Reihenfolge schon während der Safety
1: Car-Phase umzudrehen. Und es war zwar knapp, wie du schon gesagt hast, glaube ich war so ein halber Meter oder irgendwas, aber... Knapp, Man hat es ganz klar gesehen. Also da, da muss ich nicht viel analysieren. Da brauchen die Sportkommissare nicht noch irgendwelche anderen Kameras zu konsultieren. Das war klar zu sehen. Hätte sofort gelöst werden müssen. Und da gebe ich auch Sainz recht. Er hätte dann die Chance gehabt, beim Restart Verstappen anzugreifen. Und Perez wiederum hätte die, die Chance gehabt, Sainz anzugreifen. Dadurch, dass Perez den, den Platz im
0: Renntempo hergegeben hat, war die Chance eigentlich schon geringer geworden für ihn, dann wieder quasi an Sainz vorbeizugehen. Ja, was macht die Rennleitung sonst für einen Eindruck auf dich? Äh Sonst, also, es war jetzt das erste, glaube ich, größere Streitthema dieses Jahr, ähm, gab jetzt noch nicht die großen Bewährungsproben. Nee, das
1: nicht, aber bis jetzt macht sie eigentlich einen guten Eindruck. Sie verhalten sich ruhig, es ist kein großer Stress. Wie gesagt, die Fahrer fahren auch ein bisschen fairer, also weniger kontrovers als letztes Jahr. Die, alle Zweikämpfe zwischen Leclerc und Verstappen kann man nicht sagen. Beide sind immer auf der Strecke geblieben. Keiner hat den anderen abgedrängt. Das war ja letztes Jahr zwischen Hamilton und Verstappen ganz anders. Also da muss man mal schauen, wenn sowas passiert, wie die Rennleitung reagiert. Sie hat meiner Ansicht nach schon die meiste Zeit Fingerspitzengefühl gezeigt, ähm, was mich ein bisschen immer aufregt, sind diese Unsafe-Releases. Wenn, wenn, wenn dann auch der Fahrer bestraft wird, das sollte man grundsätzlich mal ändern. Aber auch in dem Fall hat man, hat man jetzt von Strafen abgesehen. Ja. Albon, ob der jetzt drei Strafplätze zurück muss in so einem Zweikampf, Jetzt in Melbourne, okay, war vielleicht ein
0: bisschen hart. Aber wie gesagt, im Moment macht sie noch einen guten Eindruck. Am, in der am Ende mit den gelben Flaggen, da hat man, glaube ich, dann die lange Leine gelassen und keinem Fahrer eine Strafe gegeben. Ja, eigentlich hätte man allen eine geben
1: müssen, weil die sind alle viel zu schnell bei dieser gelben Flagge dort. Ich glaube, da hat man mal davon abgesehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass dass der neue Rennleiter den Fahrern da in Melbourne die Ohren ziehen wird bei, beim Fahrerbriefing, weil das war, das hat man ja gesehen nein, da vorne wurde einfach geheizt.
0: Äh, vielleicht sind die eine, eine zehntel Sekunde vom Gas gegangen, aber das war einfach unverantwortlich. Ja, du hast das Duell Hamilton Verstappen vorher kurz angerissen, äh, Hamilton dieses Jahr nicht in der Lage äh, vorne mitzukämpfen. Jetzt war er sogar schon im Q1 draußen. Was ist da passiert im Qualifying? Warum war er so viel schlechter als Russell?
1: Ja, also der Rassel hat es ja schon erklärt, äh, dieser Mercedes äh, funktioniert, wenn überhaupt, nur in einem minimalen Fenster. Er hat es getroffen, er hat gesagt, ich weiß gar nicht warum und was ich, was ich richtig gemacht habe, es war halt einfach so. Und der Hamilton, der hat dann später herausgefunden, die Reifendrücke haben nicht gepasst, die Aeroballance hat nicht gepasst. Er wollte ja unbedingt, ähm, also zumindest am Samstag hat er es noch gesagt, aus der Boxengasse starten, um das ganze Setup umzubauen. Die Ingenieure haben dann gesagt... Selbst wenn wir das ganze Setup umbauen, das hätte dem vielleicht eine Zehntelsekunde gebracht, aber wir verlieren 12 bis 17 Sekunden durch den Start aus der Boxengasse. Das Problem war eigentlich minimal. Es war Aerobalance und Reifendruck und das kann man ja sowieso ändern, auch unter Vermehrbedingungen. Deswegen hat man ihn dort starten lassen, wo er gestartet ist. Und im Rennen sah es dann auch besser aus. Er ist gut nach vorne gekommen. Meiner Ansicht nach wäre er achter geworden, wenn er da nicht den Fehler gemacht hätte, draußen zu bleiben, in der VSC oder kurz vor der VSC-Phase. Das hat er ein bisschen verpennt. Da hat er dann äh, als er den Alonso langsam dahinrollen sah, hat er dann auch noch langsam gemacht, weil es waren doppelt geschwenkte äh, gelbe Flaggen und er wusste nicht, wenn ich, was passiert ist, wenn ich den überhole. Ja. Äh, der Alonso war ja aber schon Richtung Boxen einfach unterwegs, das hätte er eigentlich wissen müssen. Äh, da hat er 5,5 Sekunden hergeschenkt und diese 5,5 Sekunden haben ihm dann gefehlt um achter zu werden. Und in der ganzen Verwirrung ist er dann auch nicht an die Box gekommen, sondern weitergefahren. Dass er dann erst drei, drei Runden später den Boxenstopp äh, durchführen konnte, weil die Boxengasse in der Zwischenzeit gesperrt war, das war nicht so schlimm, haben die Mercedes-Ingenieure gesagt, weil es war ja VSC-Geschwindigkeit. Die Abstände waren ja ohnehin eingefroren. Also er konnte es ja immer noch unter VSC-Bedingungen dann erledigen. Das Problem war wirklich, die 5,5 Sekunden, die
0: er hergeschenkt hat, also, den Alonso sah und ich wusste, darf ich den jetzt überholen oder nicht. Ja, über die generellen Probleme von Mercedes hatten wir schon in unserer Folge nach dem Grand Prix von Bahrain gesprochen. Ähm, wie hat es sich jetzt entwickelt? Eigentlich hat man ja gehofft, dass es besser wird zum zweiten Rennen äh, bei Mercedes. Ähm, haben die eine, eine positive Entwicklung gemacht oder, oder ging es eigentlich rückwärts?
1: Nee, es ging also eher rückwärts als vorwärts. Die Ingenieure haben sich selber gewundert. Die dachten, die Strecke in, in Jeddah ist ziemlich eben. Keine Bodenwellen, dann ist schon mal ein Auslöser dieses Bouncings weg. Es war ganz anders. Natürlich sind die Geschwindigkeiten höher. Mercedes kam auch mit einem anderen Flügel, einem kleineren Medium-Downforce-Flügel. Und das ganze Spiel begann, begann wieder von vorne. Ein Teil von dem, was man bei reingelernt gelernt hat, hat, funktioniert ein anderer Teil nicht. Das heißt also, man hat sich wieder ewig mit damit beschäftigt, wie kriegen wir dieses, dieses Schaukeln auf den Geraden los. Am Ende blieb wieder nur das alte Hausmittel, Auto nach oben, Autos langsam natürlich dadurch und äh, sie waren etwa neun Zehntel weg und, und, und Toto Wolf hat, hat auch selber gesagt, selbst wenn wir jetzt dieses Problem irgendwann lösen, neun Zehntel sind neun Zehntel, das löst man nicht über Nacht, dann muss man dann wahrscheinlich immer noch
0: drei, vier Zehntel finden, wenn das Problem gelöst ist. Ja, es ist nicht nur Mercedes Werksteam, was hinterherfährt, auch die Kundenteams haben Probleme. Ähm, die Speeds waren auch nicht gut. Äh, erste, erster Verdacht ist, dass der Motor nicht äh, besonders äh, stark ist. Ähm, wie siehst du das? Äh, was sagen ja. die GPS-Messungen? Äh, ja, die GPS-Messungen sind klar.
1: Also Mercedes verliert also zumindest mal das Werksauto deutlich auf den Geraden. Im Topspeed teilweise 11 km/h. Äh, irgendjemand hat ausgerechnet auf allen Geraden zusammen eine Sekunde. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Sekunde ist, es wäre ein bisschen viel meiner Ansicht nach, weil sie auch in den Kurven verloren haben. Vor allem in den Kurven 5 bis 9, das sind diese mittelschnellen, schnellen Kurven, also zwischen 190 und 250, 260 km/h. An anderen Stellen waren sie gleich schnell wie die Spitze, das war komisch. Äh, auch in diesem schnellen Slalom da Richtung, äh, Richtung Kurve 22, 23. Ähm, das mit dem Topspeed, Mercedes nimmt den Motor in Schutz, wo sie können. Also das, das, also der ist ihnen irgendwie heilig, so wie das früher bei Ferrari war. Äh, der, es, es, es darf nicht sein, was nicht sein kann. Und äh, Sie sagen, maximal ein bis zwei Zehntel ist der Motor schuld. Aber wir verlieren neun Zehntel. Also das, der große Teil ist das Auto, das falsch eingestellt ist, weil man eben das Bouncing äh, verhindern muss. Es gibt da noch ein paar andere Defizite. Das hohe Gewicht. Äh, das Mercedes zählt zu den schwersten Autos im Feld, neben Red Bull. Äh, da muss man aber sagen, Red Bull hat eben das gleiche Problem, also ist trotzdem 19 Zehntel schneller äh, und der Luftwiderstand. Und das ist ein ganz komisches Thema, weil als Laie, und ich habe das auch einem dieser Ingenieure gesagt, als Laie, ist, man schaut sich den Mercedes an, der hat einen relativ kleinen Flügel und ähm, vor allem, er hat ja fast keine Seitenkissen. Da denkt man, der hat viel weniger Stirnfläche wie alle anderen. Und da sagt er, du, du schaust auf das Auto. du darfst nicht auf die Oberflächen schauen. Entscheidend ist die Größe des Hauptblatts des Heckflügels und der Unterflügel, dieser Beamwing. Ja, auf die zwei Sachen musst du schauen. Auf den Heckflügel von oben, wenn das Blatt so groß ist und wir haben ein großes Blatt, viel Luftwiderstand. Wenn der Beamwing stark angestellt ist und der ist bei uns stark angestellt, viel Luftwiderstand. Das generiert eben diesen, diesen Drag und deswegen, laut Ingenieuren, sind die Autos auch sehr langsam. In Melbourne ein neuer Heckflügel
0: kommen mit dem kleineren Hauptblatt. Dann werden wir mal sehen. Ja. Ähm, Russell ist so ein bisschen im Niemandsland zwischen den zwei Top-Teams und im Mittelfeld gefahren. Wie sieht es dahinter aus? Äh, wer macht da äh, ja, im breiten Mittelfeld deiner Meinung nach gerade die beste Figur? Ja, man muss sagen Alpine. Äh, auf eine Runde haben die äh,
1: auch Mercedes geschlagen. Äh, im, im, in der, aufs Rennen gesehen waren sie be deutlich besser als in Bahrain. Bahrain war ihre Schwäche, dass sie die Reifen verheizt haben. Äh, diesmal gar nicht der Fall. Also die konnten, obwohl sie sich da bekriegt haben, über, über 15 Runden äh, es gäbe es kein Morgen, äh, konnten die also mit gleichem Tempo weiterfahren. Natürlich hat dieser Zweikampf Zeit gekostet. Das hat sie in die Arme von Bottas getrieben und natürlich immer weiter weg von Russell. War jetzt aus Teamsicht vielleicht nicht besonders klug. Für uns war es klasse, weil der Zweikampf Alonso gegen Ocon war auch ein Highlight, muss man wirklich sagen. Die haben sich sagen so gegeben, äh, der Ocon hat den Alonso mal fast in die Boxenmauer gedrückt. Äh, aber äh, Alonso wäre sicher Sechster geworden. Dann wieder ein Motorproblem. Auch da muss man aufpassen, jetzt bei Alpin. Der Alonso musste schon den Motor wechseln nach bei rein, Das hat keiner mitgekriegt. Da war aber offensichtlich was. Er hat fast alles gewechselt, bis auf die Batterie und die Steuereinheit. Also schon zweiter Motor. Wenn der jetzt wieder was ist, der Motor hat offensichtlich überhitzt fährt er in Melbourne schon mit dem Dritten, da kann man bald mal die erste Strafe ausfassen. Das Gleiche
0: trifft auf die Alpha Tauri zu, die ja auch schon am Limit sind da. Ja. Äh, McLaren ist auch noch ein Sorgenkind, äh, was wir im Feld haben, haben jetzt die ersten Punkte geholt durch Landon Norris. Ging es da schon aufwärts und äh, ist das Auto besser geworden oder war es nur die Strecke, die geholfen hat? Na, ich glaube, äh, Andreas Seidel, der Teamchef, hat da recht.
1: Er sagt, einerseits äh, hat uns die Strecke ein bisschen geholfen, in äh, den schnelleren Abschnitten sind wir besser als in den langsamen, andererseits... Haben Sie ein bisschen von dem Rückstand aufgeholt, den Sie sich eingefangen haben bei dem äh, Bahrain-Test bei bei wegen der Bremsprobleme? Da kamen Sie ja kaum zum Fahren, kam aus dem Rhythmus, äh, haben verschiedene Dinge auch in der Abstimmung des Autos nicht erledigen können, weil Sie ein anderes Problem zu lösen hatten. Äh, da haben Sie jetzt ein bisschen aufgeholt. Ich würde aber sagen, andere Rennstrecke kann das schon wieder anders aussehen. Ähm, es war besser, es war nicht so souverän. Und äh, die sechs Punkte, die, da, da freuen Sie sich darüber. Auch hier ein Auto fiel aus, ja, auch mit vermutlich überhitzten Motor. Also das ist in diesem Jahr ein
0: Problem. Wir haben eine hohe Ausfallquote, muss man wirklich sagen. Und das kann sich noch so weiterziehen. Ja, äh, ausgefallen ist auch Sebastian Vettel bei dem Rennen aus anderen Gründen. Nico Hülkenberg ist wieder äh, eingestiegen, ausgeholfen. In Australien soll hoffentlich Sebastian Vettel wieder dabei sein. Aber Aston Martin ist auch noch nicht in der Spur. Ähm, wie siehst du es da? Können, äh, können die nochmal zurückschlagen und woran liegt es da? Ja, auch hier
1: äh, zu wenig Abtrieb, Auto zu schwer. Äh, das wird auch dauern, bis man das findet. Ich habe halt da bei dem Team immer die Befürchtung, äh, die Teamleitung äh, ist, ist, ist da ziemlich äh, aggressiv unterwegs. Die verlangt jetzt bei jedem Rennen eine Änderung am Auto. Das bringt natürlich gar nichts, wenn man nicht weiß, warum oder was man ändern soll. Also da ist der Ansatz, den jetzt äh, äh, McLaren nimmt, aber auch Mercedes, Jetzt nicht in Panik ausbrechen, wir müssen natürlich schneller werden, aber das, das geht erst, wenn wir wissen, um was es geht. Und dann brauchen die Teile, braucht es ja auch Zeit, bis die Teile gebaut sind. Also ich glaube, das ist die bessere Strategie, als da jetzt jedes Rennen
0: irgendwas ans Auto zu nageln. Und, und im Endeffekt bringt es nichts. Ja, wir müssen auch noch über das große Thema in Jeddah sprechen, diesen Anschlag auf ein Öldepot direkt neben der Strecke. Die Fahrer haben sich geschlossen, eigentlich schon dafür erklärt, das Rennen abzusagen, wurden dann aber umgestimmt. War das die richtige Entscheidung oder hätte man nicht mal ein Zeichen setzen sollen? Und wie findest du generell die, ja, die Taktik der Formel 1, da in immer mehr Krisengebieten zu fahren?
1: Ja, sagen wir mal so, ich glaube, der Anschlag und, und die Probleme Saudi-Arabiens, das, das muss man irgendwo trennen. Es kann irgendwo anders auch mal ein Anschlag passieren. Es war ja nicht auf die Formel 1, dass die, die, diese Houthi-Rebellen da in Jemen nutzen überhaupt Großveranstaltungen in Saudi-Arabien, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen und beschießen halt dann äh, irgendwelche strategischen Ziele oder Infrastruktur. Äh, mir wurde erzählt von einem Teamchef, der sich da länger mit einem der Regierungsvertreter von Saudi-Arabien unterhalten hat, dass äh, das eigentlich nie äh, bewohnte Gebiete äh, beschossen werden, weil die äh, Houthis genau wissen, dass die, die Saudis die bewohnten Gebiete mit äh, Abwehrraketen bewachen, die sie aus Amerika haben. Also die, die würden dann Raketen abschießen, die sofort vom Himmel geholt würden. Die können natürlich nicht jedes Öldepot überwachen. Deswegen wird auf diese, diese Einrichtung geschossen. Also insofern war es vielleicht aus Sicht der Saudis berechtigt zu sagen, wir können eure Sicherheit garantieren, weil sie wussten aus der, aus der Vergangenheit, äh, die bewohnte Gebiete werden eh nie beschossen. Und ich glaube, sie hatten dann auch die Zusicherung von den Rebellen, dass da nichts mehr passiert für den Rest des Wochenendes. Das ist aber ein völlig anderes Thema wie das Grundsätzliche, äh, sondern überhaupt in solchen Ländern fahren. Äh, die Formel 1 steht auf dem Standpunkt, wenn wir, wenn wir nicht fahren oder wenn wir es boykottieren, dann schauen wir weg, dann ändern wir auch nichts, fahren wir dahin, gibt es die Chance auf Verbesserung. Das, das kann man so unterschreiben, nur würde ich sagen, man muss jedem Land die Chance geben, sich zu verbessern, aber nicht mit den Macht haben, die da jetzt wirklich äh, dafür gesorgt haben, dass, dass sie einfach so ein schlechtes Image haben. Das sind teilweise Verbrecher an der, äh, an, an der Regierungsspitze. Wenn die ausgetauscht werden, da kommt eine neue Regierung, die wirklich alles besser machen will,
0: kann man diesen Ländern durchaus eine Chance geben. Ja, aber am Ende ist es hauptsächlich das Geld, was regiert. Also ich glaube, Saudi-Arabien bezahlt mit am meisten im, im, ja. im ganzen Jahr. Ist es, ist es, lohnt sich das für die Formel 1, sich dieser Kritik auszusetzen, nur für die paar Millionen mehr? Oder würdest du sagen, warum fahren wir nicht in Deutschland, auch wenn es weniger bringt, oder, oder in anderen, auf anderen Traditionsstrecken? Ja, das, Die Formel 1
1: setzt halt darauf, dass die Leute schnell vergessen. Das ist jetzt in Saudi-Arabien wieder ein Riesenthema gewesen. Dann fahren wir nächste Woche in Australien und äh, es ist schon wieder vergessen, was Saudi-Arabien war. Und im Endeffekt spielt dann doch das Geld die große Rolle, meiner Ansicht nach. Wäre es besser, aber dann muss man natürlich konsequent sein und dann würden
0: gleich fünf oder sechs Grand Prix aus dem Kalender fallen. Ja, äh, hast schon angesprochen, Australien nächste Woche. Zum Abschluss äh, die kleine Prognose. Äh, die Strecke hat sich ein bisschen verändert, glaube ich. Äh, haben da ein paar, paar Schikanen ausgebaut, ist schneller geworden, soll mehr, für mehr Action sorgen. Siehst du da zwischen Red Bull und Ferrari ein, ein, ein Team im Vorteil? Ich würde nicht sagen mit dem Vorteil, es hilft
1: sicher mehr Red Bull als Ferrari, aber der Ferrari, was wir jetzt gesehen haben, wir hatten drei Strecken, Barcelona Bahrain, Saudi-Arabien ja. und auf allen drei war der Ferrari gut, der ist konstant gut, egal ob es heiß, kalt ist, welche Reifen, also ich glaube, der wird auch in Melbourne gut aussehen. Für Red Bull ist natürlich alles gut, wo Topspeed eine Rolle spielt und er wird wieder eine Rolle spielen da. Überholen, das wird jetzt das, das Interessante. Es ist eigentlich die Nagelprobe für die neuen Autos. Überholen war ja in Melbourne immer ein Kunststück, fast so wie Monte Carlo. Dann kommt noch Imola, als übernächstes Rennen, gleiches Spiel. Also die zwei Rennstrecken, wenn, dann,
0: wenn jetzt wieder Action ist, dann muss man ja. wirklich sagen, die haben einen tollen Job gemacht mit diesem neuen Reglement. Ja, also liebe Fans, wir haben zwei tolle Rennen gesehen und wir... Sind gespannt, ob die nächsten auch so gut werden. Sie müssen früh aufstehen, wenn Sie das australien live sehen wollen. Wie immer, die Zeitverschiebung spricht da ein bisschen gegen, gegen die deutschen Fans. Aber es wird sich wahrscheinlich wieder lohnen. Wir sind vor Ort, wir müssen nicht so früh aufstehen und werden uns dann natürlich direkt nach Australien wieder mit einer neuen Folge von Frau Schmidt bei Ihnen melden. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus.